0: Moin Moin an alle Hamburger und an alle, die diesen Podcast auch außerhalb der Hansestadt hören. Mein Name ist Tim Schulz. Ich bin der Inhaber von edeka Feinkosthaus schulz in Wendhof. Heute haben wir nicht nur die Hälfte der Woche geschafft. Heute ist auch noch Mittwoch, der 14. Februar. Und das bedeutet Valentinstag. Machen Sie, liebe Podcast-Freunde, das Beste draus. Aber jetzt erstmal einen guten Start in diesem Mittwoch
1: mit Episode 71. Bäcker am Morgen.
2: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger
1: Abendblatt. Herzlich willkommen auch von uns. Hier sind Sebastian Günther, der Produzent dieses Podcasts. Heute aus dem gemütlichen Homeoffice. Und mein Name ist Marcel Becker, der Moderator von diesem Podcast. Sebastian, beschreibe ich das richtig? Wir freuen uns über jeden Kommentar zu unseren Episoden, zu unseren Themen. Egal, ob Lob oder Kritik. Wir lassen uns zur Not auch bepöbeln, wenn sich der Pöbler danach besser fühlt, meinetwegen. Aber über einen bestimmten Rundumschlag gegen uns mussten wir diese Woche laut lachen. Das ist richtig und zwar von Home Recorder 50 Der schreibt bei YouTube unter... Der Folge zum Thema Geht der AfD die Pust aus?
0: Klasse, schon ein Kommentar, übrigens ist er der sechste Kommentar. Wenn ich meinen mitzähle,
1: der NDR scheint nicht so ganz auf der Höhe zu sein. Und die AfD wurde geschrumpft von 21 auf 20,5 Prozent auf Bundesebene. Da hat sich die Bezahlung der Demonstranten wirklich mal gelohnt. In Hamburg leben kann nicht leicht sein, denke ich. Aber das mit dem Bildungsauftrag habt ihr geschafft. Ganz dolle. Also nochmal für alle, nein, das Hamburger Abendblatt ist nicht der NDR. Auch Bäckern will gelernt sein. Kommen wir mal zu unseren Themen für heute. Der private Anschluss an das Fernwärmenetz in Hamburg. Schwieriger als gedacht. Wir spekulieren mal wild und mit großem Spaß. Wer könnte neuer Cheftrainer beim HSV werden? Außerdem, die neue Schulsenatorin hatte gestern ihren ersten großen Auftritt. Wie hat sie sich geschlagen? Und am Ende haben wir noch eine Idee zum Valentinstag. Richtig, der ist heute. Unsere Idee, so eine Art persönliche Aufmerksamkeit von Bäcker am Morgen für Sie, liebe Podcast-Freunde, hat zwar nur ideellen Wert, passt aber für die Fans vom Valentinstag genauso wie für die Hater. Ich hoffe, Sie sagen, so wie wir, nicht schlecht als Themenangebot. Und wir starten jetzt. 2045 soll Hamburg CO2-neutral sein. Das ist zumindest der offizielle politische Plan und wir wissen alle, was das für das private Heizen bedeutet. Wir brauchen klimafreundliche Alternativen wie zum Beispiel Fernwärme. Gut, wenn die entsprechenden Leitungen nur 20 Meter vom eigenen Haus entfernt sind. Dumm nur, wenn es trotzdem nicht funktioniert. Jedenfalls nicht ohne die allergrößten Hindernisse. Unsere Lokalreporterin Annika Wirz hat sich ganz tief in das Thema eingebuddelt. Annika, erzähl doch bitte einmal von dem angesprochenen Beispiel. Warum läuft das nicht rund?
3: Es geht um einen Hamburger, äh, ist Wohnungseigentümer in einer Wohnungseigentümergemeinschaft in Winterhude. Und ähm, die paar Leutchen besitzen zusammen so eine schöne Altbauvilla, die natürlich eine äh, total klimaschädliche Gasetagenheizung hat. Und ähm, die möchten jetzt die Gasetagenheizung weghaben. Eine Wärmepumpe bietet sich wohl für das Gebäude nicht an. Aber ähm, laut der sogenannten Wärmenetzeignungskarte ähm, befindet sich die Altbaubilder in äh, einem Gebiet, in dem Fernwärme möglich ist. Also ist die Wohnungseigentümergemeinschaft natürlich äh, sofort zu den Energiewerken äh, gegangen und hat dort angefragt. Und da haben sie eine E-Mail zurückbekommen, äh, dass Fernwärme dort zwar potenziell möglich ist, aber sie sollen sich doch bitte 2026 nochmal zurückmelden.
2: <lacht> Und äh, durch Recherchen habe ich herausgefunden,
3: das ist nicht der einzige Fall. Es ist eine standardisierte E-Mail. Und ja, wer sich gerade dafür interessiert, vielleicht künftig auf fossile Brennstoffe zu verzichten, der wird um mehrere Jahre verprellt. Ja.
1: Und mal ganz abgesehen davon, dass du hinterherlaufen musstest scheinbar in dem Fall. Sie haben, Dann kommt eine standardisierte Antwort. Okay, das ist heutzutage einfach so üblich. Mhm. Es geht ja auch noch um Kosten,
3: oder? Genau, es geht auch noch um Kosten. Das betrifft jetzt nicht äh, diesen Hamburger und nicht diese Wohnungseigentümergemeinschaft. Ich habe mich aber auch mit jemandem unterhalten, der sich ebenfalls ans äh, Fernwärmenetz anschließen lassen wollte. In dem Fall vom Betreiber Hansewerk Natur. Die gehören zur E.ON. Und der sollte 35.000 Euro für seinen Anschluss zahlen. Also dafür, dass er sich selber engagiert, selber ohne fossile Brennstoffe heizen will, soll er 35.000 Euro zahlen.
1: Über 30.000 Euro, naja, also da müssen wir natürlich fair sagen, es kann mehr sein, es kann aber auch deutlich weniger sein, aber wie auch immer, angenommen es sind 30.000 Euro, selbst wenn du dir das leisten kannst ist ja noch immer die Frage, ob es sich dann auch wirklich jemand leistet, ob er das will. Das ist einfach irre viel Geld. Und Annika, ich frage mich so ein bisschen an dem Punkt, wenn ich auch von den Verzögerungen höre und von den Schwierigkeiten und wie schwer das dann ist, wieder den Verantwortlichen hinterherzulaufen, ob nicht genau solche Situationen dazu führen, dass diese ganze, dieses ganze klimaneutrale Projekt so ein bisschen in Verruf kommt. Ich will nicht sagen scheitern, aber es wird schwierig.
3: Ja, so drastisch würde ich es vielleicht nicht formulieren, aber dennoch lässt sich sagen, klar, es mangelt an Personal, es mangelt an Material und vor allem an, an günstigem Material. Die Versorger wissen sich dementsprechend auch nicht weiterzuhelfen, gerade aufgrund der extrem hohen Nachfrage nach nach äh, Anschlüssen ans Fernwärmenetz. Und klar, es bräuchte jetzt Programme, die es allen erheblich erleichtern. Da ist nur die Frage, was macht man? Also mit diesen ganzen KfW und, und BAFA-Krediten, wurden ja in letzter Zeit auch schon von vielen Häuslebauern und, und Besitzern und Eigentümern schlechte Erfahrungen gemacht, weil diese Programme eben immer zu umgestellt und verändert werden und auslaufen. Ähm, also ich kann es auch nicht wirklich sagen, aber ich denke schon, dass, dass Subventionen da eine Möglichkeit wären, wenn sie gut angelegt sind.
1: Und dann deutlich höher wahrscheinlich, als sie im Moment sind. Scheinbar, wenn du eine Summe von über 30.000 Euro hörst.
3: Ja, 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 natürlich. Die 35.000 Euro sind natürlich auch in einem, in an dem Gebäude begründet ne? und auch daran, was Tiefbau und das Personal für Tiefbau und die Materialien derzeit kosten.
1: Noch einmal zurück zu dieser schönen Altbauvilla in der Hamburger Innenstadt, um die es ganz am Anfang von deinem Bericht ging. Da geht es tatsächlich, wir wollen es nur einmal noch mal sagen, es geht um 20 Meter und trotzdem ist mhm. das nicht zu lösen im Moment, korrekt?
3: Richtig, richtig, weil die äh, Auftragsbücher quasi voll sind ne, bei den Hamburger Energiewerken. Durch den Ukraine-Krieg und das Gebäudeenergiegesetz sind so viele Leute auf die Idee gekommen, jetzt Fernwärme oder einen Fernwärmeanschluss zu beantragen, dass die gar nicht hinterherkommen. Die haben nicht damit gerechnet, jemals solche Kapazitäten zu brauchen. Und woher sollen sie jetzt das Personal, die Drittfirmen, die die Schächte bauen, woher soll das jetzt alles so schnell kommen?
1: Fernwärme kann die Lösung sein. Kann die Lösung sein. Wie schwierig der Anschluss an die Fernwärme zum Teil in Hamburg ist, hat uns unsere Lokalreporterin Annika Würz erklärt. Das ist schon ein bisschen wie der erste Schultag. Allerdings hatte sie gestern keine Schultüte im Arm. Unsere neue Schulsenatorin. Ihr erster Auftritt vor der Landespressekonferenz. Und wir müssen uns auch noch ein bisschen an ihren Namen gewöhnen. Insa Gall, also an den Namen müssen wir uns natürlich nicht gewöhnen. Sie ist nämlich die Chefin unseres Ressorts Landespolitik. Insa, wie wird der Name der neuen Schulsenatorin denn korrekt ausgesprochen?
2: Das ist gar nicht so schwierig. Die heißt Xenia Bekeres. Etwas komplizierter ist es, ihren Vornamen zu schreiben, aber... Ähm die Aussprache ist gar nicht so kompliziert.
1: K-S-E-N-I-J-A. Genau. Ja, ungewöhnlich, aber wir werden uns das ja auf jeden Fall merken, weil sie ist ja die neue Schulsenatorin. Das ist ja ein wichtiges Amt hier in Hamburg, deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir wissen, wie diese Frau heißt und wie sie ausgesprochen wird. Gestern hat sie sich sozusagen das erste Mal so richtig vor die Meute begeben, vor die Landespressekonferenz. Einmal vielleicht für alle, die das nicht so genau wissen. Man kennt den Begriff, aber was ist das eigentlich? Ja, die
2: Landespressekonferenz, die findet immer dienstags statt im Hamburger Rathaus im Raum 101. Schon seit Menten gedenken würde ich sagen. Das ist die Pressekonferenz, die sich immer an die diensttägliche Senatssitzung anschließt, wo also zumeist Senatorinnen oder Senatoren berichten, was sie beschlossen haben, was sie angeregt haben. Und Offiziell ist es aber die Landespressekonferenz, das ist eine Vereinigung der Journalistinnen und Journalisten, die dort einlädt.
1: Und da hat sie sich präsentiert und ich glaube, wenn ich dich
2: richtig verstanden habe in seinem Vorgespräch, es ging um sehr viele Zahlen. Es ging um riesen viele Zahlen. Es ging auch wirklich um riesen viele Schülerinnen und äh, Schüler und Lehrerinnen und Lehrer. Also Hamburgs Schulsystem schwingt sich von Rekord zu Rekord in diesem Laufenden Schuljahr sind es nochmal 6.360 zusätzliche Schülerinnen und Schüler. Schon im vergangenen Jahr waren es annähernd 7.500 Schüler mehr. Und das äh, ist wirklich historisch, so sagt jedenfalls Xenia Bickeris, die neue Schulsenatorin. So einen schnellen und massiven Zuwachs wie in den letzten zwei Jahren hat es noch nie gegeben in Hamburg.
1: Und das ist ja auch nicht... Also wir können über Schulpolitik natürlich immer irgendwie rumnüllen. Jeder hat ja da so seine eigenen Ansichten. Aber das zu wuppen ist ja wirklich eine Riesenaufgabe für Sie.
2: Das ist wirklich eine Riesenaufgabe. Ähm, da geht es einerseits darum, dass man die Lehrerinnen und Lehrer haben muss, um die alle zu unterrichten, weil Hamburg sich ja auch festgelegt hat und tatsächlich auch schafft, die kleineren, kleinen, relativ kleinen Klassen beizubehalten. Also, dass man ausreichend Lehrerinnen und Lehrer findet, gar nicht so einfach. Und dann gibt es natürlich auch ein Platzproblem irgendwann mit so viel zusätzlichen Schülern, weil mit so viel Schülerinnen und Schülern hatte man gar nicht gerechnet.
1: Okay, keine Frage. Riesige Herausforderungen. Aber was hat die Hamburger Schulpolitik denn aktuell auf den Weg gebracht?
2: Naja, also auf den Weg gebracht hatte Hamburg ja schon ganz lange dieses Schulbauprogramm, was wirklich milliardenschwer ist, wo 44 neue Schulen entstehen und auch viele ausgebaut und modernisiert werden. Das Problem ein bisschen ist, dass eben während dieser laufenden Schulentwicklung und diesem Bauprogramm eben zusätzlich noch Schülerinnen und Schüler dazugekommen sind, zum Beispiel ja auch ganz viele aus der Ukraine, womit ja gar nicht zu rechnen gewesen ist. Und das heißt, man braucht diese Schulräume natürlich nicht irgendwo, sondern eben dort, wo die Kinder leben.
1: Nun kriegt ja jeder, der der an den Start geht, neu. Ich weiß, es gibt ja eine besonders bei Politikern diese 100-Tage-Regelung. Ich bin das immer ein bisschen albern, nach 100 Tagen wirklich mal was Substanzielles zu sagen. Aber das wird auf jeden Fall in den nächsten Jahren für Hamburg eine Riesenaufgabe. Und dann hat die neue Schulsenatorin natürlich auch noch so ein bisschen immer, ich sag mal, Thies Rabe im Rücken. Weil der hat diese lange Amtszeit gehabt, war eigentlich doch am Ende sehr, sehr positiv auch bewertet worden. Das ist doch ein verdammt schwieriger Job oder täusche ich mich?
2: Das ist ein ganz schön schwieriger Job. Das ist ein sehr wirklich große Fußstapfen. Natürlich kann man sagen, vielleicht er hat da schon vieles angestoßen und vorbereitet, was jetzt auch vielleicht sich auszahlt, aber das ist kein leichtes äh, Amt und ähm, es ist ja auch ungewöhnlich, dass überhaupt ein Schulsenator wie tisrabe so relativ populär war und
1: mit so viel Lob verabschiedet wurde. Das passiert ja nicht jedem Schulsenator. Das stimmt. Insa, du hast so viele Politiker schon erlebt. Wenn du jetzt so diesen ersten Eindruck mitnimmst von der Schulsenatorin vor der Landespressekonferenz, vor den Journalisten. Wie hat sie sich geschlagen, deiner Meinung nach?
2: Ich würde sagen, sie hat das ganz gut gemacht. Sie hat sich noch sehr natürlich an ihr, ihr, ihr Skript und an ihre Zahlen, ihre Tabellen gehalten. Sie hatte auch einen sehr erfahrenen Staatsrat an ihrer Seite, Rainer Schulz, der schon länger in der Behörde ist. Und so bei einigen Nachfragen hat sie dann abgegeben. Also sie hat. Das ist doch aber äh, in Ordnung, genau, oder? Genau, sie hat so einen etwas demütigen Eindruck gemacht, also vor der Größe dieses Amtes, aber sich durchaus auch ganz gut geschlagen mit den ganzen
1: Zahlen. Gestern so eine Art Bewährungsprobe für unsere neue Schulsenatorin Xenia Bekeres. Und sie hat sich gut geschlagen, sagt unsere Leiterin des Abendblatt-Ressorts Landespolitik in Sagall. Wird der HSV irgendwann mal der Dino der zweiten Liga? Oder andersherum gefragt, schafft der HSV noch einmal den Aufstieg in die erste Bundesliga? Die Verantwortlichen am Volkspark versuchen auf jeden Fall alles, damit das endlich, also das mit dem Aufstieg in diesem Jahr, klappt. Wäre ja auch komisch, wenn sie es nicht versuchen würden. Allerdings sieht es mit dem Aufstieg auch in dieser Saison mal wieder nicht ganz so gut aus. Unser HSV-Experte Max Bronner jetzt bei uns im Podcast. Ihr, sprich unsere Kollegen aus der Sportredaktion, habt ja auf abendblatt.de schon mal über zwei Namen berichtet, die in Frage kommen könnten. Und deshalb werfe ich dir zum Start unseres Gespräches jetzt das Stichwort Young Boys Bern zu. Gibt es Neuigkeiten oder war das nur ein Gerücht? Ja, zunächst einmal
0: würde ich sagen, war das ein Gerücht auch. Ein logisches Gerücht, weil der dortige Trainer Raphael Vicky lange äh, beim HSV gespielt hat als Profi, bei den Fans immer noch äh, sehr beliebt ist, äh, in der Schweiz Erfolg hat. Nur ist es wie immer so, wenn man als Trainer Erfolg hat und noch einen laufenden Vertrag, dass es eher schwierig ist, diesen Trainer dann auch zu bekommen. Und ähm, das haben uns auch mehrere Quellen bestätigt, dass es jetzt im Winter oder akut äh, eigentlich keine Möglichkeit für den HSV gibt, äh, diesen Trainer zu bekommen. Kann natürlich auch immer sein, dass das äh, ja, Verhandlungstaktik ist, ähm, aber eine große Ablöse wird sich der HSV in dieser Situation jetzt äh, ohnehin nicht leisten können.
1: Aber habe ich das richtig verstanden, Max, dass ähm, Raphael Wicki zumindest im Sommer äh, frei wäre insofern, dass dann sein Vertrag ausläuft in der Schweiz? Ja,
0: das ist richtig. Ähm, ich glaube nur, dass der HSV sich schon vorher entscheiden muss, mit wem er auch langfristig denn weitermacht. Also momentan ist es ja Merlin Polzin, der erstmal das Rostock-Spiel am Wochenende bekommt und danach wird entschieden, ob Polzin auch weiterhin vom Interimstrainer eventuell zum Cheftrainer wird, wenn er denn überzeugt, oder ob der HSV doch einen erfahrenen externen Trainer dazu holt, der dann mit Sicherheit auch eine längerfristige Perspektive Verlangt kann man sagen, wodurch es dann eher nicht realistisch wäre, dass der HSV im Sommer einen ja, neuen Trainer, der dann Raphael Vicky heißen könnte, holt meiner Meinung nach.
1: Lass uns gleich nochmal über einen anderen rosa Elefanten sprechen. Es gibt ja noch einen Namen, der gehandelt wird, der da im Raum steht, aber einen Schritt zurück. Du hast das eben erwähnt, Merlin Polzin. Ist das fair, ihn vielleicht schon nach einem Spiel zu bewerten? Müsste er nicht noch eine zweite oder dritte Chance bekommen?
0: Eigentlich ja und eigentlich reicht auch eine zweite und eine dritte Chance meiner Meinung nach nicht aus, um einen Trainer abschließend bewerten zu können. Der HSV kennt ihn jetzt ja schon sehr lange. Der hat auch schon unter Daniel Thun hier am Volkspark als Co-Trainer gearbeitet, war dann zuletzt zweieinhalb Jahre unter Tim Walter Co-Trainer. Der HSV hat in ihm auch immer einen Cheftrainer, unabhängigen Co-Trainer gesehen. Also das heißt, dass sein Vertrag immer unabhängig, vom aktuellen Cheftrainer Lief und ähm, der HSV, kann man schon sagen, hatte immer einen festen Plan äh, mit Merlin-Polzin. Das spricht natürlich dafür, dass er jetzt auch längerfristig die Chance bekommt, wenn die Ergebnisse stimmen. Das hat der Jonas Bolt auch ganz eindeutig so auf der Pressekonferenz durchklingen lassen. Nur ist trotzdem die Frage, ähm, auch aus Sicht von Jonas Bolt, der jetzt ja schon äh, vier Nichtaufst oder ja, mehrere Nichtaufstiege zu verantworten hat als Sportvorstand, ob er das Risiko eingeht mit einem 33-Jährigen, der noch nie als Profi-Cheftrainer äh, tätig war, äh, sozusagen den Aufstiegsversuch mit dem HSV zu unternehmen, der am Ende auch über Jonas Bolz eigene Zukunft entscheiden könnte.
1: Max, was ist denn jetzt mit Steffen Baumgart? Der ist als Trainer rausgeflogen beim ersten FC Köln, aber es klingt immer so, als wäre er, ich sage das mal so in dieser Fußballersprache, er wäre bereit für den HSV.
0: Ja, bereit wäre er, das hat er auch äh, mehrfach so gesagt. Äh, er ist auch hsv sympathisant zumindest, kann man sagen, ist gebürtiger Rostocker. Ähm, ich schätze es auch so ein, dass er das machen würde. Die Frage ist, ob der HSV äh, ihn haben will, weil nach unseren Informationen gab es bisher noch äh, keine Kontaktaufnahme und normalerweise könnte man ja meinen... Ähm, dass ein Trainer vom Format, eine Steffen Baumgart, der gestandener Bundesliga-Trainer ist, in Köln, wie du gesagt hast, erfolgreich gearbeitet hat, zuvor auch in Paderborn erfolgreich gearbeitet hat, dass man sich zumindest einmal mit ihm unterhält, ob es denn sein könnte, dass man zusammenfindet oder auch nicht. Das ist nach unseren Informationen halt bisher noch überhaupt nicht passiert. Deshalb, ja, das Gerücht gibt es weiterhin, wird es auch weiterhin geben. Ob das so realistisch und auch die wahrscheinlichste Lösung ist, bezweifle ich mittlerweile allerdings ein bisschen.
1: So, jetzt blicken wir einmal in den Verein ein bisschen genauer rein. Ähm, vorgestern die, der große Knall, der Trainer ist rausgeflogen, heute ist Valentinstag. Wie ist die Stimmung im Verein? Ist da jetzt Harmonie pur? Stehen da Ziehen da jetzt alle an einem Strang? Wie, wie glaubst du, ist die Stimmung in der Mannschaft?
0: Ja, also im Training ist schon zu beobachten, dass äh, da jetzt niemand äh, mit versteinerten Minen rumläuft. Das ist ja auch ganz normal. Alle Spieler erhoffen äh, sich natürlich auch immer durch so einen Trainerwechsel in gewissermaßen eine neue Chance. Wenn man zuvor eher ja, auf der Bank oder auf der Tribüne saß, ähm, geben natürlich jetzt wieder alle Spieler nochmal eine Portion mehr. Da will ich nicht mit sagen, dass sie vorher weniger gegeben hätten. Aber das bringt einen Trainerwechsel natürlich immer mit sich, dass es so eine gewisse Aufbruchstimmung gibt. Ähm, auffällig ist, wie ich finde, wenn die Spieler äh, zum Training kommen, dann kommen sie ja sozusagen aus der Kabine, die sich im Stadion befindet und gehen dann äh, zum Trainingsplatz nebenan. Das war unter Tim Walter immer noch so, dass dies sehr versprengt in kleinen Gruppen, in großen Abständen zum Training kam. Jetzt ist es so äh, gewesen bei den ersten Einheiten unter Polzin, dass äh, es eine große Spielertraube war quasi, die äh, geschlossen demonstrativ zum Trainingsplatz gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das Symbolpolitik ist, ob das Zufall ist, aber das ist äh, schon das, was man äh, sagen kann, was so ein bisschen auffällt.
1: Kommt noch ein neuer Trainer zum HSV oder macht der zum Chef beförderte Co-Trainer Merlin Polzin vielleicht länger als gedacht weiter? Danke an Abendblatt HSV-Reporter Max Bronner. Heute gilt für viele Romantik auf Bestellung. Finden manche schwierig, andere wiederum sagen, so einen Tag darfst du auf keinen Fall vergessen. Wir reden vom Valentinstag. Egal, ob Sie, liebe Podcastfreunde, heute mit einem Geschenk punkten möchten oder ob es erwartet wird, dass Sie mit einem Geschenk punkten. Musik gehört zum Valentinstag auf jeden Fall dazu. Deshalb habe ich mal eine entsprechende Playlist zusammengestellt. Finden Sie bei Spotify unter dem Namen Marzels Valentinstag. Hammer Name, oder? Eine Playlist, die sowohl zum Valentinstag passt, aber auch zu einem ganz gewöhnlichen, entspannten Abend zu Hause auf der Couch. Aber, wichtiger Hinweis, eine Balladen, Herz, Kerzen, tiefer Blick in die Augen-Playlist ohne Adele. Ohne Ed Sheeran, ohne Celine Dion. Was? Das geht am Valentinstag? Und ob? Hier mal ein Beispiel. Eine großartige Band aus Deutschland habe ich mit eingeplant. Virginia jetzt. Jetzt, leider schon vor zehn Jahren aufgelöst. Übrigens, der Bassist der Band war Matthias Hielscher. Und Sie kennen ihn jetzt wahrscheinlich als einen der besten deutschen Podcaster. Hotel Matze. Also, entweder direkt bei Spotify nach unserer Valentinstag-Playlist suchen. Marzels Valentinstag. Oder nochmal unsere Shownotes checken. Da ist der Link natürlich auch drin. Ich habe 15 Songs in die Playlist gepackt. Und damit haben sie ungefähr eine Stunde von diesem besonderen Tag schon mal gesichert. Ich sage mal, einfach gute Musik. Valentinstag hin oder her. Episode 71 ist fast am Ende, aber natürlich kommt jetzt noch als Extra-Service unser Nachrichtenüberblick mit allen anderen wichtigen Themen aus unserer Stadt. Bis morgen und bye bye. Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Becker am Morgen. Ich bin Colin Mock. Guten Morgen.
0: Das von der Bundesregierung geplante Startchancenprogramm für sogenannte Brennpunktschulen kommt heute auf den Tisch in der Bürgerschaft. Die SPD hat eine Aktuelle Stunde beantragt. Hamburg erhält aus dem Programm in den kommenden zehn Jahren 215 Millionen Euro vom Bund. Der Senat hat den Einstieg der weltgrößten Containerreederei MSC bei der Hala beschlossen. Die Bürgerschaft muss dem Deal noch zustimmen. Die Stadt Hamburg und MSC wollen die Hala gemeinsam führen. Die Stadt soll dabei die Mehrheit von 50,1 Prozent behalten. In Hamburg startet heute der Prozess gegen einen 31-Jährigen, der seine Ex-Freundin verschleppt und mehrere Tage festgehalten haben soll. Ihm wird Freiheitsberaubung und Vergewaltigung zur Last gelegt. Die Frau soll fünf Tage in seiner Wohnung in der Elbschussee gequält worden sein, bis sie es schafft, ihre Familie zu kontaktieren.
1: Ein Podcast von Funke.
3: Weitere Podcasts vom
2: Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast App und auf
1: abendblatt/podcast.